0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin. Alerte rouge dans les pharmacies. La pénurie d'amoxicilline devrait durer encore plusieurs semaines d'après le ministère de la Santé. C'est l'antibiotique, je le rappelle, le plus prescrit en France contre les infections bactériennes, notamment chez les enfants. Comment en est-on arrivé là Bonjour Frédéric Bizarre. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes économiste spécialiste des questions de, de protection sociale et de santé. Tout d'abord, pour bien comprendre à quoi est due cette pénurie. Alors,
1: d'abord, on a des, un problème de fond hein, sur la disponibilité des médicaments depuis plusieurs années en France, puisque près de 40% des Français ont déjà expérimenté une pénurie de médicaments. Mais là, on a un, un, un cas qui est lié à un pic euh, exceptionnel de la demande, euh, lié à un épisode de bronchiolite qui a été euh, qui est particulièrement aigu, particulièrement euh, précoce, et qui a entraîné une surconsommation de la moxicilline qui représente à peu près les deux tiers hein, de la prescription d'antibiotiques chez les enfants. Et euh, il faut savoir que les cycles industriels sont des cycles longs. Donc à partir du moment où vous avez un pic de la demande qui n'a pas été anticipé, on se retrouve forcément avec une pénurie sur le court terme, parce que euh, pour augmenter la cadence de production, euh, cela prend du temps. Et elle ne pouvait pas s'anticiper cette situation alors, elle, elle, elle pouvait difficilement s'anticiper dans le sens où, sur le plan de la santé publique, ce, cet épisode-là était particulièrement aigu et, et, et précoce. En revanche on a un problème de gouvernance de la production de médicaments en France, dans le sens où ces médicaments sont produits par des génériqueurs, c'est-à-dire plusieurs producteurs de ce qu'on appelle de médicaments matures, hein, mmh. c'est un vieux médicament. Et en fait, les, on a un problème, si vous voulez, d'anticipation de façon générale de la production, parce que chaque producteur fait ses propres prévisions en fonction de son propre marché. Et dans ce cas, les prévisions se font sur les années N-1, N-2, c'est-à-dire 2020 et 2021, qui ont été particulièrement euh, des années basses en matière de consommation de médicaments. Donc on avait sous-évalué le besoin de production pour les années 2022. Euh, et, et ce qui fait que ça a rajouté, si vous voulez, à la, à, la, à la crise, dans le sens où on a eu une année exceptionnellement élevée en matière de demande.
0: Parce qu'entre en, 2016 et 2021, je crois que le nombre de médicaments manquants a été multiplié par 5%. À quoi c'est dû ça
1: Alors, euh, s'ajoute euh, à, euh, à ce manque d'anticipation, hein, si vous voulez, il faudrait créer un observatoire des besoins en matière de, euh, en matière de produits de santé qui n'existe pas, avoir une vision globale sur les marchés. Mais s'ajoute à ça euh, des prix exceptionnellement bas en France. Il faut savoir que le médicament et la variable d'ajustement hein, des, euh, des budgets, ce, ce fameux PLFSS, le, le, le projet de loi de financement de sécurité sociale qui est voté tous les automnes euh, en, en France, en fait, fait, fait du médicament la variable d'ajustement. Sur les dix dernières années, il y a eu une baisse de 3,5% du prix du médicament mature et le prix c'est un signal en matière de production, c'est-à-dire que ça devient de moins en moins attractif pour les laboratoires de produire en France et de produire pour la France, de distribuer en France, ce qui fait que la France souvent passe après d'autres pays en matière de distribution de médicaments et ça c'est un phénomène qui devient extrêmement, je dirais, soucieux, problématique pour la santé publique. On va on va être à près de 3000 molécules qui risquent de manquer sur les 12 000. Hein, ça fait près d'un quart qui risque de manquer dans les pharmacies en France en 2023.
0: Alors, quelles solutions euh, à court et à moyen terme, hein, Frédéric Bizarre Aujourd'hui, on, on rationne, c'est ça, en pharmacie
1: oui, oui, on, on fait un rationnement sur le plan euh, quantitatif, hein, c'est-à-dire qu'il euh, qu y a à peu près 50% de, de ce qui est des besoins normaux qui sont fournis aujourd'hui. Il, il y a deux choses à faire. La première, c'est encore une fois sur les médicaments matures, euh, élever le, 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 le prix de vente des médicaments matures pour redonner un signal prix euh, positif. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'ensemble des parties prenantes, ce n'est pas uniquement la responsabilité de l'État, euh, doivent euh, garantir qu'il y ait bien une adéquation, si vous voulez, entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'on ait bien une anticipation des besoins, on est capable de prévoir pour notamment ce qu'on appelle les, les médicaments indispensables, puisqu'on n'est pas obligé de faire ça sur euh, 100% des médicaments, mais au moins sur les médicaments indispensables, d'avoir une prévision précise des besoins du marché euh, pour euh, l'année qui suit, ce que l'on ne fait pas, et donc ça, c'est un observatoire euh, des besoins qu'il faut mettre en place. Il y a un système système qui s'appelle euh, track record qui permet de suivre, track stock pardon, qui permet de suivre l'évolution des stocks mais qui n'est pas renseigné par les laboratoires. Donc, vous voyez à la fois on a une faible visibilité des besoins et on a une faible visibilité euh, de l'offre existante. Donc il faut remettre ça à niveau et il faut qu'il y ait une coopération, une fluidité plus importante entre les parties prenantes.
0: Et, et il faut euh, produire en France. François Braun, le ministre de la Santé a annoncé il y a quelques jours la relocalisation d'une usine de paracétamol en Isère. Euh, L'an prochain L'usine elle, elle avait fermé en 2008 oui,
1: parce qu'elle n'était pas viable économiquement. Il faut rendre la production viable économiquement. Quand vous avez un écrasement des prix depuis 10 ans, forcément, vous pouvez pas demander à des acteurs privés de produire à perte. Et il faut savoir que le Dolibran dont vous parlez, oui. on a fermé l'usine parce qu'on perdait l'usine les, 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 perdait de l'argent. Alors, on a, on a injecté de l'argent public pour réouvrir cette cette production. Mais, mais si rien ne change, cette usine fermera dans, dans, dans 3 ou 4 ans puisqu'elle n'est pas viable économiquement. Donc, encore une fois, je, je pense que nous, nous avons les usines, hein. la France reste encore une puissance en matière de production pharmaceutique, on a près de 250 usines, mais attention à ce que ces usines ne ferment pas, d'autant plus que vous avez un pic d'inflation euh, qui euh, alourdit les charges, parce que un médicament c'est pas qu'une substance active, ce sont des conditionnements, et tout ça subit euh, l'inflation la, la, euh, euh, sur le plan des coûts énergétiques, donc là il est urgent de rendre cette production pharmaceutique nettement plus attractive euh, et pour ça, ça nécessite de rehausser
0: les prix. Et si on fait rien, euh, on se dirige tout droit vers, vers une crise majeure de, de, la, santé, de, de clair. la santé publique à vous écouter
1: c'est clair que clairement, si on ne fait rien, ou, nous allons avoir des fermetures d'usines en France qui ne sont aujourd'hui pas rentables ou trop faiblement rentables. Et avec le, le, le pic inflationniste sur le plan de, notamment des coûts énergétiques, là, il y a une menace euh, assez importante euh, de délocalisation euh, d'un certain nombre de, euh, de, de produits euh, pharmaceutiques.
0: Merci beaucoup.